0: Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Forum Obywatelskiego Rozwoju Odkrywając Wolność. Agata Stremecka, Marcin Zieliński, Marek Tatała. Drodzy Państwo, chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o wolności gospodarczej. Pozwolicie Państwo, że zacznę takim cytatem z profesor Didri Makloski. Od czasu powstania socjalizmu i nowego liberalizmu w późnych latach XIX wieku zaczęto uważać wolność ekonomiczną za wulgarną i opcjonalną. Coś, na czym zależy tylko grubym rybom. Czy na wolności gospodarczej zależy tylko grubym rybom?
1: Taka jest często narracja, między innymi właśnie w tych środowiskach, o których Didier Makloski tutaj wspominała. Natomiast jedno jest to, komu zależy, a drugie, komu powinno zależeć. I uważam, że zależeć powinno zwłaszcza tym, którzy nie są grubymi rybami, bo wolność gospodarcza prowadzi do wzrostu, który... Koniec końców podnosi poziom życia wszystkich ludzi, również tych najbiedniejszych, a może właściwie przede wszystkim tych najbiedniejszych. Cała historia ostatnich 200 lat to jest historia wychodzenia ze skrajnego ubóstwa kolejnych grup społecznych. Poziom odsetek osób żyjących w skrajnym ubóstwie systematycznie maleje, co jest najlepszym dowodem na to, że wolność gospodarcza jest w interesie ludzi biednych. W tegorocznym
2: dodatku do, do badania wolności gospodarczej, które przygotował Fraser Institute, znalazł się zresztą specjalny rozdział dotyczący mobilności dochodowej. i Autorzy tego badania wykazują, że kraje, w których jest wyższy poziom wolności gospodarczej, to kraje, w których biednym łatwiej wychodzić z tego ubóstwa i jest o wiele większa ta mobilność dochodowa. Dodatkowo warto rozróżniać... Coś, za co często są zresztą atakowanie liberałowie, to znaczy, że my jesteśmy osobami probiznesowymi, a jest coś innego bycie osobą probiznesową, a osobą prorynkową. I myślę, że z tej perspektywy trzeba patrzeć na wolność gospodarczą, która na przykład oznacza dobrze działający system konkurencji, w którym słabo działające firmy są z tego rynku wypychane i w żaden sposób nie będziemy bronić takich firm, niech one sobie znikają, bankrutują, niech ich niech właściciele tracą pieniądze, muszą, są zmuszeni do ogłaszania upadłości. Zresztą to akurat też jest jedna z kwestii, która wiąże się z wolnością gospodarczą, to, to, to znaczy nie tylko jak łatwo firmy wchodzą na rynek, ale też jak łatwo mogą z niego znikać właśnie w formie dobrego prawa upadłościowego, więc w żaden sposób nie oznacza to ochrony biznesu, ochrony przedsiębiorców, tylko ochrony Wolności, wolności jednostek, które prowadzą działalność gospodarczą, które pracują w tych firmach, które są ich właścicielami, ale które są też ich pracownikami i z tej perspektywy myślamy jako liberołowie na wolność tą gospodarczą często spoglądamy, która jest częścią takiego szerszego spektrum wolności
1: jednostek. Tu jeszcze dodam do tego co powiedział Marek. Często grube ryby chcą właśnie wprowadzania regulacji, które będą utrudniały wejście nowym firmom na rynek, wejście tym firmom na rynek, które by zagrażały dominującej pozycji firm już istniejących, czyli właśnie tych grubych ryb. My liberałowie mówimy jak najmniej barier wejścia, jak najmniej barier wyjścia.
0: Swoją drogą nie wydaje Wam się dziwne, że tak naprawdę przecież jest, jest potwierdzenie w dziesiątkach, czy nie nawet setkach badań empirycznych, że wolność gospodarcza ma gigantyczny wpływ na wzrost gospodarczy, a co za tym idzie, tak jak powiedzieliście, na rozwój społeczeństw, na wychodzenie z biedy. Jak to jest, że ciągle jest tak silnie atakowany?
2: Myślę, że te ataki z jednej strony wiążą się właśnie z dominacją tych mitów, że wolność gospodarcza jest tylko dobra dla tych, nie wiem, dużych, grubych ryb, dla różnego rodzaju wielkich korporacji, gdy tak naprawdę to często państwowe regulacje działają w ten sposób, że wspierają już tych istniejących na rynku, czy tych, którym udało się osiągnąć odpowiednią pozycję i są de facto taką ich ochroną. Znoszenie tych regulacji to jest umożliwienie konkurencji i umożliwienie podgryzania tym mniejszym rybom tych większych ryb, więc z tej perspektywy myślę, że ataki są związane po prostu z niezrozumieniem tego, czym jest wolność gospodarcza, z drugiej strony też wydaje się, że jest to po prostu element generalnego podejścia antykapitalistycznego, antyliberalnego pokazywania, że całe złotego świata tak naprawdę wynika z wolności gospodarczej, co zaprzeczają właśnie wspomniane badania dotyczące krajów o wysokim poziomie wolności gospodarczej. Kiedy popatrzeć na dane, w tych krajach jest nie tylko wyższy poziom rozwoju, ale też wyższa, dłuższa długość, wyższa długość życia, wyższy poziom Poziom, niższy poziom analfabetyzmu, lepsze wskaźniki dotyczące jakości życia, ochrony zdrowia, dochodów mieszkańców, a także właśnie tej mobilności, czyli wychodzenia osób z ubóstwa w kierunku klasy średniej, osób o wyższych dochodach i jakby dane empiryczne niestety o wiele mniej się przebijają niż emocjonalne, antykapitalistyczne slogany, których jest pełno i które właśnie często opierają się na mitach, co zresztą sprawia, dużo trudności naszej pracy, bo często musimy odnosić się do czy to zmyślonych test na temat tego, czym jest liberalizm, czy do swego rodzaju chochołów, z którymi ciągle musimy się mierzyć, wymyślanych przez przedstawicieli tego nurtu antykapitalistycznego.
1: Ja jeszcze bym dodał do tego, co powiedział Marek, że z jednej strony mamy, tak jak Marek wspomniał, niezrozumienie tego, czym jest wolny rynek, ale z drugiej strony mamy też niezrozumienie tego, czym jest państwo. Państwo jest de facto Monopolistą na użycie przemocy i przemusu na danym terytorium. Potrzebnym monopolistom, żeby zachować porządek i bezpieczeństwo, natomiast nie jest cudotwórcą, a jest często tak traktowane, że wystarczy prowadzić ustawy, na przykład, żeby znieść ubóstwo. Tak można odnieść wrażenie, że taka wiara w pewne środowiska jest dość powszechna, że wystarczy, że państwo coś dobrze ureguluje, znacjonalizuje i tak dalej i problemy znikną. A jest zupełnie odwrotnie. Państwo właśnie jako monopolista na użycie przymusu i przemocy, przez to, że ma jeszcze aparat regulacyjny, który często służy tym, którzy są w dobrych koneksjach z aktualnie rządzącymi. Jeżeli do tego jeszcze ma swoje państwowe firmy, no to wykorzystuje ten aparat regulacyjny do tego, żeby służyć właśnie tym podmiotom, które mają odpowiednie koneksje, a nie służyć tym, którzy tych koneksji nie mają.
0: Marek wspomniał już o indeksie, bo powiedzieliśmy trochę o teorii wolności gospodarczej, ale porozmawiajmy w takim razie, jak to się ma do Polski, do naszej obecnej sytuacji. Fraser Institute, duża instytucja kanadyjska, która publikuje indeks Economic Freedom of the World, przedstawia taki bardzo kompleksowy obraz wolności gospodarczej. My jako for byliśmy w tym roku partnerem tego indeksu i nasza udana transformacja, która rozpoczęła się w 1989 roku, przecież przyniosła Polsce wielką poprawę z zakresu wolności gospodarczej. Bo jeszcze w 1990 roku Polska zajmowała 105 miejsce w rankingu. Później po wejściu do Unii Europejskiej w 2004 roku było to już 62 miejsce. Ale od 2015 roku mamy jednak do czynienia no, ze spadkiem. A w ostatniej edycji indeksu, to jest za 2019 rok, nasza pozycja to jest 75 miejsce. Co się stało?
1: Mamy w tej chwili efekty... Złych rządów ostatnich lat, które są i w sferze retorycznej, i w sferze praktycznej bardzo antyliberalne. Z jednej strony mamy do czynienia z wprowadzaniem nowych regulacji. Oczywiście no, rząd się chwali, że przeprowadza różne projekty deregulacyjne, ale to są jakieś pewne drobnostki, które dziś się zdarzają na marginesie, a jednocześnie wprowadza dużo regulacji bardzo poważnych i bardzo poważnie ograniczających wolność gospodarczą. Tutaj mogą być przykładami często przez nas opisywane takie regulacje jak zakaz handlu w niedzielę, ograniczenia w otwieraniu nowych aptek, ograniczenia w prywatnym obrocie ziemią rolną i tak To są poważne ograniczenia wolności gospodarczej. Do tego dochodzi, dochodzą działania nacjonalizacyjne. Mieliśmy do czynienia ze znacjonalizowaniem drugiego co do wielkości Polskiego Banku, PKO SA. W tej chwili około 40% aktywów sektora bankowego znajduje się pod kontrolą pośrednią bądź bezpośrednią państwa. A jak wiadomo, sektor bankowy jest w gospodarce rynkowym krwiobiegiem właściwie. Przyjmuje depozyty, dostarcza kredyt. Właściwie większość aktywności gospodarczej dzieje się przez system bankowy obecnie, więc to jest bardzo groźna sytuacja, gdy tak dużą część tego sektora bankowego posiada państwo. Do tego dochodzi jeszcze, tutaj akurat w tym indeksie to nie, nie zostało tak uwzględnione z tego powodu, że on jest za 2019 rok, ale jednym z elementów składowych tego indeksu jest też solidny pieniądz. A od właściwie początku 2020 roku mamy w Polsce podwyższoną inflację. Podwyższoną jeszcze przed wybuchem pandemii i tego kryzysu, który spowodował, że banki centralne na całym świecie wspierały rządy we wspieraniu przedsiębiorstw. W Polsce mieliśmy tarczę finansową, ale inflację mieliśmy już podwyższoną wcześniej. Natomiast bank centralny w Polsce nie decydował się na podjęcie jakichkolwiek kroków, które by mogły tej inflacji wtedy zaradzić. I do tego wszystkiego dochodzi jeszcze kryzys praworządności, która też jest składową tego szerokiego indeksu wolności gospodarczej Fraser Institute.
2: Ten problem pozycji Polski niskiej w tym, w tym rankingu, pokazuje jak dużym mitem są hasła, które słyszymy od wspomnianych środowisk antyliberalnych, antykapitalistycznych, że w Polsce nawet za czasów PiS rzekomo panuje jakiś drapieżny kapitalizm. No, Polska zajmuje 75. miejsce, co jest drugim najgorszym wynikiem w Unii Europejskiej, gorzej jest tylko w Grecji. Inne miary i wolności gospodarczej i warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i jakości instytucji mają podobną tendencję, znaczy Polska zazwyczaj znajduje się tam w ogonie krajów Unii Europejskiej, więc mamy ogromne pole do poprawy, do poprawy w kierunku większej swobody działalności, a nie jakiegoś rzekomego drapieżnego kapitalizmu, którym próbuje straszyć część lewicy. Warto wspomnieć, że wszystkie kraje skandynawskie, nordyckie są przed nami w tym indeksie. W niektórych miarach znajduje się w pierwszej dziesiątce, pierwszej pie piętnastce. Wysoko jest też często Szwecja, co pokazuje no, taki mit tego, że w tych krajach panuje rzekomy socjalizm z ludzką twarzą, czy tak zwany demokratyczny socjalizm, bo jeżeli ten indeks Fraser Institute traktować jako miarę z jednej strony wolności, a z drugiej socjalizmu, no to w Polsce tego socjalizmu jest więcej niż w krajach nordyckich i skandynawskich, które są dużo wyżej. To, co jest myślę istotne, to jak ta pozycja będzie się też dalej rozwijać i Marcin wspomniał o problemach związanych z inflacją, ale myślę, że coś, co będzie mocno oddziaływać na naszą pozycję i w ogóle stan wolności gospodarczej to są kwestie związane z praworządnością. Z jednej strony tymi atakami na niezależność, a z drugiej tego, że tak naprawdę sądów, które potrzebowały reformy od sześciu lat nie udało się w żaden sposób naprawić. Procesy trwają dłużej. Jest jeszcze większa niepewność związana ze sprawami sądowymi i to zniechęca czy to krajowych przedsiębiorców, czy zagranicznych na przykład do inwestowania w Polsce. Zniechęca do prowadzenia bardziej innowacyjnych produktów, czy innowacyjnych przedsięwzięć, bo nigdy taki przedsiębiorca nie może być pewny, jak to zinterpretuje państwo, a później jak to zinterpretuje sąd. Więc pod tym względem tutaj również wypadamy źle. Także te kraje wspomniane skandynawskie mają o wiele lepszy system instytucjonalny, jeżeli chodzi o sprawność działania sądów, czy, czy, czy szeroko rozumianą praworządność. I tutaj też jest ogromne pole do poprawy pod kątem kolejnych edycji, czy poprawy naszej pozycji w tym rankingu. I ostatnia rzecz, którą chciałem dodać, to tutaj wspomniałaś o tym momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej, tego jak później też ta pozycja się poprawiała, co z jednej strony pokazuje, że prawo unijne wbrew z kolei mitom rozpowszechnianym przez część środowisk takiej nacjonalistycznej prawicy nie jest barierą do tego, żeby poprawiać wolność gospodarczą. Zresztą jak widać Polska zajmuje to przedostatnie miejsce w Unii Europejskiej, ale w czołówce rankingu są także kraje należące do Unii Europejskiej, więc można być w Unii i mieć o wiele wyższy poziom wolności gospodarczej niż Polska. Jeżeli miałbym proponować jakieś hasło, to myślę, że takim dobrym hasłem jest właśnie Unia Europejska plus zero, to znaczy niech w Polsce obowiązują tylko takie regulacje, których wymaga od nas prawo Unii Europejskiej i w tym kierunku można i warto dążyć. A niestety w Polsce jest tendencja do tego, że nawet kiedy powstaje nowe prawo unijne, to u nas dokłada się jeszcze 3, 5, 10 kolejnych przepisów do tych przepisów unijnych i jeszcze się często mówi, że to Unia nam kazała wprowadzić jakieś regulacje. Tak pokazywaliśmy na przykład było w przypadku regulacji dotyczących e-papierosów i różnych substancji tych innowacyjnych produktów tytoniowych, gdzie polski rząd dołożył rzeczy, których nie wymagało prawo unijne.
0: Właśnie, jak jesteśmy przy regulacjach. No, teraz oczywiście bieżącym naszym problemem jest Polski Ład, który szeroko dyskutujemy, o którym piszemy również w FOR, bo, bo przecież to się tak naprawdę nakłada na każdy aspekt gospodarczej działalności i, i naszej jako pracowników, przedsiębiorców i państwa. No i oczywiście mamy z tego powodu wielki chaos, ale w kontekście tego, co, co mówicie o, o deregulacji, znalazłam taki cytat z premiera Mateusza Morawieckiego. W Polskim Ładzie zakładamy rewolucję wolności, prywatności, i własności. Jak to się ma rzeczywiście do tego, co, co obserwujemy?
1: No to nie pierwsza już zapowiadana przez premiera Morawieckiego rewolucja w kierunku wolności. Może nie zawsze używał dokładnie tych samych słów, ale chciałbym przypomnieć, że kilka lat temu, jak była wprowadzana ta słynna konstytucja dla biznesu, która miała tak poprawić sytuację polskich przedsiębiorców, też mieliśmy mnóstwo haseł, sloganów, retoryki, i się okazało, że się nic nie zmieniło. W przypadku Polskiego Ładu mamy do czynienia z sytuacją prawdopodobnie gorszą jeszcze niż wtedy w przypadku Konstytucji dla Biznesu. Dlatego, że Konstytucja dla Biznesu no, w sumie była neutralna, a chaos jaki wprowadza Polski Ład, gdy księgowi nie wiedzą jakie zaliczki na podatek dochodowy potrącić pracownikom i... W tym momencie wiele osób dostaje niższe wynagrodzenie, niż dostawałoby rok temu i niż powinno dostawać według tego, co zapowiadał premier, no to jest sytuacja bardzo zła. I Polski Ład jest też takim symbolem, uważam, tego, co się w Polsce dzieje przez ostatnie 7 lat, gdy mieliśmy do czynienia często z pospiesznie wprowadzanymi zmianami w różnych obszarach życia, gdy ustawy były bardzo szybko przepychane przez Sejm i Senat i podpisywane przez prezydenta. Przypomnę taką sytuację z 2018 roku, gdy na podaj tydzień przed Świętem Niepodległości dowiedzieliśmy się nagle, że będziemy mieć gratisowy dodatkowy kolejny dzień wolny, 12 listopada. Co biorąc pod uwagę, już nie wnikam, czy to był pomysł dobry czy zły, ale biorąc pod uwagę to, że firmy mają umówione dostawy i wysyłki na ten dzień, gdy mają zaplanowaną produkcję na ten dzień i na kolejne dni też, bo to wprowadza niesamowity chaos, gdy sądy mają zaplanowane rozprawy i tak dalej, to takie rzeczy powinno się wprowadzać z jakimś wyprzedzeniem. Wtedy nie mieliśmy tego wyprzedzenia odpowiedniego. Tutaj tak samo, tak poważne zmiany podatkowe powinny być wprowadzane z dużym wyprzedzeniem, żeby osoby, które, których te zmiany będą dotyczyły, czyli wszyscy Polacy mogli się do tego przystosować. Tutaj takiej możliwości nie mieli.
2: Na pewno, jeżeli chodzi o skomplikowanie systemu podatkowego, które też jest częścią szeroko rozumianej wolności gospodarczej, znów będziemy w Polsce mieć do czynienia z pogorszeniem sytuacji, co zresztą potwierdzają inne indeksy i rankingi. W rankingu, który również promowaliśmy w fundacji FOR dotyczącym jakości systemu podatkowego, które wydaje amerykańska Tax Foundation, Polska już teraz zajmuje przedostatnie miejsce, głównie przez skomplikowanie systemu podatkowego, ale to było jeszcze przed tak zwanym Polskim Ładem. Po wejściu Polskiego Ładu istnieją duże szanse, że pokonamy Włochy i po raz pierwszy w historii tego rankingu zajmiemy to zaszczytne pierwsze miejsce, ale chyba nie o to powinno chodzić, by utrudniać życie przedsiębiorcom i, i, i wszystkim innym podatnikom. A niestety takie są te pierwsze wnioski z Polskiego Ładu, przed czym zresztą ostrzegała i, i Fundacja FOR, i wielu przedsiębiorców, organizacyjnych pracodawców, A jak w weekend usłyszałem, prezydent Andrzej Duda podobno zapoznaje się bardzo rzetelnie z każdą ustawą. Więc jeżeli tak wygląda proces rzetelnego zapoznawania się z prawem, po czym trzeba je w pierwszych siedmiu dniach poprawiać, no to trochę jest to zaprzeczenie jakby roli prezydenta, który jednak powinien być takim rzetelnym ośrodkiem analityczno-recenzenckim tego, co podpisuje. A tutaj widzimy takie stanie murem za no, bardzo złym programem rządowym. Jednocześnie te hasła dotyczące wolności, prywatności i własności no to są zaprzeczeniem tego, co, co działo się w ostatnich latach i co jest zapowiadane. Poziom wolności gospodarczej spada, poziom własności państwowej rośnie, a poziom dbałości o prywatną przedsiębiorczość i jej rozwój również spada, chyba że premier Morawiecki myśli o prywatności związanej z wolnością w internecie czy podsłuchacją ale w, tych, w, dwóch, w jednym wybiarze zapowiadane są nowe regulacje dotyczące kontroli tego, co będzie mogło ukazywać się w internecie, a w obszarze prywatności takiej nas wszystkich słyszymy o kolejnych systemach inwigilacji, które są wykorzystywane być może w sposób bezprawny, więc niestety jest to jeden z wielu przykładów, kiedy hasła wypowiadane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości są zaprzeczeniem albo odwrotnością tego, co dzieje się w rzeczywistości. Taka, można powiedzieć, obecna rządowa nowomowa, czy dwójmyślenia, o tak to się nazywało w książkach
0: Orwella. To na koniec trudne pytanie zadam. Bo nie ma wątpliwości, że ten rząd po 89 roku jest najbardziej antywolnościowym rządem, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o zakres wolności gospodarczej. Ale y, pamiętajmy, że rządy generalnie mają tendencję do tego, tak jak Marcinie mówiłeś na początku, żeby trochę zawłaszczyć naszymi duszami i umysłami. I pytanie, czy widzicie szansę rzeczywiście na, na taką prowolnościową opcję. No, że, że Kiedyś, nie wiem, odbędą się wybory, i być może w tych wyborach akurat ta partia, czyli Prawo i Sprawiedliwość jakoś skończy swój żywot i, i widzimy rzeczywiście. Polityków gdzieś na horyzoncie Nie, niekoniecznie musimy dyskutować dzisiaj o nazwiskach, ale o pewnych opcjach, które spowodują, że to, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli wolność gospodarcza, będzie szczególnym takim języczkiem uwagi.
2: Myślę, że pierwszą pozytywną rzeczą jest to, że w Polsce jest tak źle z wolnością gospodarczą, bo jeżeli jest tak źle, to, to jakby pole do poprawy jest ogromne i nawet dla partii, dla których wolność gospodarcza nie jest jakimś priorytetem, jednak są pewne obszary, gdzie, gdzie mogą dokonywać poprawy, nawet nie nazywając tego wolnością gospodarczą. Tutaj myślę, że to jest trochę też rola nas, liberałów, czy liberalnych organizacji pozarządowych, żeby poprawiać ten PR liberalizmu, który jest silnie atakowany w Polsce. Ale jeżeli są partie polityczne, które chciałyby deregulować, czy zmniejszać pewne regulacje, a boją się używać słowa wolność gospodarcza, to mogą powrócić do czegoś, co było w 1989 roku, kiedy również Leszek Balcerowicz i zespół reformatorów unikali tego słowa i mówili na przykład o wprowadzaniu gospodarki zachodniego typu. No, przez to, że jesteśmy przedostatni w Unii Europejskiej, i wszystkie kraje na zachodzie są lepsze, to hasło, że będzie po popisie gospodarka typu zachodniego brzmiałoby dobrze, jeżeli będzie to oznaczać gonienie tych krajów pod kątem wolności gospodarczej. Myślę, że też wiele takich propozycji, które łatwo wprowadzić, na przykład zniesienie zakazu handlowego są jednocześnie propozycjami bardzo popularnymi. O tym nie mówi garstka liberałów, tylko w większości badań opinii. Większość Polak i Polaków chce zniesienia tego zakazu, który jest akurat czymś, co może nie widać tego jakoś bardzo mocno we wskaźnikach PKB, bezrobocia czy takich miarach makroekonomicznych, ale jest takim najbardziej namacalnym przykładem po co nam ta wolność i tak jak kiedyś pisaliśmy na magnesach, które rozdawaliśmy z tym kalendarzem niedzień handlowych. No takie ograniczenia wolności zaczynają się od takich drobnych rzeczy. Najpierw zakaz handlu w niedzielę, a później będą jakieś regulacje dotyczące zakładania firm, rozwoju ich, czy kto wie, może nawet regulacje cen, bo ostatnio i takie hasła w reakcji na rosnącą inflację pojawiły się ze strony obozu rządowego. Więc myślę, że jeżeli organizacje wolnościowe będą tworzyć lepszy PR i taki wizerunek, który jednocześnie jest prawdziwy, oparty na faktach, na tym jak wolność gospodarcza zmieniała pozytywnie rzeczywistość w wielu krajach, wokół myśli liberalnej, wokół wolności gospodarczej, to partią będzie trochę łatwiej te hasła wykorzystywać. A z drugiej strony pole do poprawy jest tak wielkie, że jeżeli nawet oni nie nazwą się liberałami czy partią wolnościową, to mają duże, duże pole do popisu w tym obszarze znoszenia różnego rodzaju barier, które zapisu albo... Nie zostały zniesione pomimo tych różnych haseł premiera Morawieckiego albo zostały dodatkowo zaostrzone.
1: Mi brakuje w obecnie opozycyjnych partiach, w programach tych partii haseł prywatyzacyjnych. Bardzo się boją partie opozycyjne wspominać, że chciałyby cokolwiek prywatyzować. Faktem jest, że PiS zrobił z Straszny PR prywatyzacji, a problemem w Polsce, i to jeszcze przed rządami PiSu, była tak naprawdę też niedokończona prywatyzacja, bo poza tym, że my mamy w Polsce państwowe molochy takie jak na przykład Orlen, KGHM, czy banki duże, które w sektorze bankowym się tutaj własność państwowa zwiększyła, to mamy też tak naprawdę mniejsze państwowe firmy w bardzo wielu różnych branżach, które bardzo trudno uznać za strategiczne. Mamy w Polsce na przykład państwowego producenta sklejki, państwowego producenta obrabiarek, państwowego producenta szlifierek i te państwowe firmy w bardzo wielu sektorach, zresztą tutaj w takim rankingu OECD, Product Market Regulation, gdzie jest ten taki jakby w jednej składowej mierzony zakres własności państwowej, to Polska wypada bardzo źle właśnie przez to, że w bardzo wielu branżach są państwowe podmioty. To mamy bardzo zaburzoną też na tych rynkach konkurencję, bo jakby na to nie patrzeć, państwowe firmy przez to, że są własnością regulatora, podmiotu, który wprowadza regulacje, który rozdziela dotacje i tak dalej, no mają problem z tym na przykład, żeby upaść, jeżeli są nieefektywne. I przez to blokują dostęp do zasobów, do kapitału i siły roboczej dla firm prywatnych, które by chciały na taki rynek wejść. Niestety no, w tej chwili mamy w przypadku partii opozycyjnej takie dziwne pomysły powoływania jakichś komitetów nominacyjnych, jakichś różnych dodatkowych urzędów czy biur, czy jakichś podmiotów w ramach ministerstw, które miałyby się zajmować nominowaniem członków zarządu i oceną ich pracy w państwowych firmach, a niestety nie mamy żadnego pomysłu, głośno wyrażanego pomysłu na prywatyzację. I nawet jeżeli ktoś uważa, że jakieś są firmy strategiczne, które powinny pozostać w rękach państwa, być może, chociaż ja się z tym nie zgadzam, no to jednak trudno za takie podmioty strategiczne uznać producentów sklejki czy szlifierek.
0: Drodzy Państwo czas nam się kończy. Bardzo serdecznie dziękujemy, że byliście z nami. Opracowanie na temat audytu wolności gospodarczej znajdziecie na naszej stronie pod linkiem w opisie tego odcinka. Serdecznie zachęcamy do obserwowania naszego podcastu na Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast. Do usłyszenia.